Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varufaglig leder Tom Tyrjell och varufaglig rådgiver Anne Engrav. I dag ska vi snakke om något som 7 av 10 norrmän spiser hver høst. Och de sista tre syns kanske det lukter lite för mig prump i uppgången eller i lägenheten när det här blir lagd. Vi ska snakke om Norges nationalrätt för igår. med mig i studio har jeg Tom och Anne. Kan du se si hej? Hej Hej Anne. Ska vi ta och kanske bara börja med vad förikål är? Er? Det vet ju folk flest vill jag tro det är er ju kött av lam eller sau och kål och pepper och det är er stort sett det som är er gryta. Och vann. Men vad smakar förigår? Går det någon sin och förnuftig om det? Ja, alltså först och främst smakar du kokt kött och kål ja. som är er kokt över lång tid. Kan mm. vi ta hänsyn till när vi ska måste välja dricka till det här är er det är er förigår väldigt sött eller salt eller surt eller vad er det som är er liksom de dominerande smakerna? Altså det som sker när man kokar över så lång tid den kolen är er ju nettopp att du får från den sötma smaken. Mm. Och det köttet man brukar är er ju ofta lite sån feta stycken som är ja. er också ganska fett. Ja. Sött och fett. <laughs> ja, och det er kanske därför det är er så gott då. Men kan vi tänka på då Tom när vi ska välja dricka till en söt och fet rätt? Uh, man vill gärna ha lite sötma i drycken som man ofta så ja. att uh, ett land som ger lite extra smak där men man tänger inte heller det något som är er gott och fruktigt kan också fungera bra. Mm. det är er ju också kryddrare tillägg som salt och pepper. Ja, för pepper är er ju er pepper någon sån är er det en vinvän eller vinfiende eller är er det en vi måste ta hänsyn till? Nej, det är er så farligt att inte det är jättemycket av det, men det är er ju inte så att man lager en hot spicy indisk variant mot det så den mängden som är er där så är er det grejt alltså och mm. som regel så är er det syre som är er bra mot det och det finner man i vart fall i i vin mm. så inte alltid öl då som är er ju ett uh, väl så vanligt kanske ett vanligare mm. valg. Den indisk förekår det får bli en annan podcast kanske. Nu ska vi hålla oss till den uh, norska varianten. Öl är er ju ett traditionellt valg till förekår och det det, det er kanske många välge när de ska sätta gryta på bordet. vi i Vinmonopolet har ju nästan 300 butiker och i fjor höst så prövd faktiskt all de ansatte i butikerna våra var slags öl som passar bäst till förekår. Vad vi kom fram till då Tom? Var det någon öl som pekte ut som det bästa valget? det var kanske två huvudtendenser där. Mm. En att man fick ett öl som var ganska sån lys alltså det här typ Weissbier som var en vetöl, ett vetöl ja, som var en kontrast till detta som är er som fruktig och liksom lite syrlighet nästan som skär liksom igenom detta fettet. Och det andra var att du fick ett sån gyllent mellan brunt öl. Jag tror det var en har det pale ale och en belgisk riktning. Ja, lite mörkare, lite sötare öl kanske. Lite rikare öl ja. Ja som er, som är er mer sån ett ekko i maten eller spelar på lag med maten att det är er lite sån lite sött och lite fylldig och mörkt på samma måte som förrikolgryta är er lite sån sött och fylldig. Ja, som heller förstärker de smakerna som är er där kanske, mm. mens uh, vetöle, weissbier är er som en kontrast kanske och bryter med igenom. Mm. Anna, kan har du intryck av att folk flest välger och sätta på bordet av öl när när man ska spisa förrikol? Nej, det kommer ju väldigt an på vilket öl man liker bäst. Mm. Jag har intryck att folk egentligen köper det öl de liker 
och dricka det till förigång. Men er och det är er kanske grett för det som Tom var inne på så är er det mycket olika öl som passar till förigår. Det är er ingen som fasit det er en öl mode ha. Nej, fördel med öl är er att det är er en väldigt robust drick så den passar det ödelägger inte på något öl med maten. Mm. Och jag har ju också upplevt många som putter lite öl upp i förikollen. Ja. Och kokar med lite öl. Ja. Och det då passar du alltså då får du också den här förstärker den här effekten av ja. ekko i maten och ja. dricken. Lite öl i gryta och lite öl i spisigaste mm. En en annan ting där var att uh, många tror vill välja en IPA, mm. India Pale Ale som vi kallar naturlig valg för den har liksom den maltsödmen och mm. har detta urtaktiga svale som ska bryta igenom. Mm. Men där var väl kanske bakgrundsmeningen mer att uh, det blev för lite för mycket på något ja. mycket av den bitterheten och så lite mycket aromatisk så Ja, för det har hört att många säger att att humle och bitterhet det är er liksom skär igenom fettet och du måste ha liksom bitterhet när du ska ha fet mat, men det stämmer inte helt det. Det var inte vår erfaring från den runden i alla fall. Vi testade det på gott över tusen av våra butikansatte. Mm. Akkevitt är er ett brännevin som lages av enten potet eller korn. Det är er mest vanlig i nordiska land som Norge, Sverige och Danmark, men finns också för exempel i Tyskland. Norsk akkevitt är er som regel laget av poteter. Om potet eller korn välges som råvara har lite att si. För brännevinet är er helt neutralt för producenten börjar att tillsätta krydder. All akkevitt är er smaksatt med enten dill eller karve. I tillägg kan det brukas olika krydder som fenikkel, koriander eller stjärnanis. Och det är er detta kryddor som ger akvittsmaken vi känner. Många norska akvitter är er i tillägg modnet på fat. För exempel brukte skärrifat. Detta kan ge smak av vanilje och torkad frukt och gör akvitten mer sammansatt i smaken. Brun akvitt kan ha fått sin färg från fatmodning, men kan också ha blivit tillsatt färgstoff från karamell. Det er jo ofte vanlig å ha en liten dram ved siden av, av ølglasset. Mange velger jo akkevitt som, som et traditionelt norsk valg til foregården. Vi var jo inne på lyst og mørkt øl, som begge to kan fungere bra. Men Adne, innen akkevitt så finns det jo også lys og mørk akkevitt. Mm-hmm. Det finns blanke flasker og flasker med lite mer mørk akkevitt på. Hva er egentlig forskjellen? Ja, altså, det er jo kanskje den letteste måten å orientere sig i akkevitthylla, er jo nettopp å se på utseende. Og den blanke lyse varianten har jo ofte et litt sånn lettere, eh, min, eh, med sånn dillyrtepreg. Ja. Kanskje litt sånn citrusmaker. Eh, smaker mindre ofte enn de, de mørkere typene, som er, har litt mer karamell og mørkere krydd og sånn anis-type. Eh, ja. Det at en akkevitt er brun på farge, betyder det at den har varit lagret på fat? Det er en indikation på det. Noen tilsetter rett og slett litt farge også, men mm. det kommer jo at, eh, på en måte en etterligning av fateffekten, da, fordi ja. at akkevitten får jo farge fra når det ligger på fatet. Ja. Men det er litt sånn smak og behag, det er ikke sånn at mörk fatlagrat akvitt är er bättre än den blanka håller på sig. Det blir lite sån vad man liker. Det blir lite egna preferenser. Ja. Tom, när vi har förekort på bordet, vad slags akvitt ska vi välja då? Ja, exakt när den har ligger länge på fatet och fått den mörka färgen på naturlig måte, så trekker den också ut mer smakstoffer ifrån fatet och den där skedde med akvitten. Många menar att 
att förrikol som har en del smak och sånt och så trenger du gärna något som har ligget lite på fat och fått den extra smaken. Mm. Det finns också egna aktiviteter som är er designet för det, som är er gärna lite rikare på krydder också, har lite mer karva och sånt nå. Mm. Men jag är er ganska enig med Anna om att det går helt bra att bruka lysare ting också. Mm. Och og man har ju sån svenska akvitter som är er utan detta fatpräg och ganska milde. Och är er man först på det sporet så är er det ju så som du snackat om med, med öl mm. så fungerar det väldigt bra de lysölarna mm. och ta för exempel pröva en en kalvados ett äpplebrännevin på något och den ja. friskheten och fruktigheten där är er en väldigt sånt fin sånt extra komponent och också ja. liksom syrlig och bryter oss lite igenom på samma måte som en vetöl vill göra det. Mm. Så det går an att välja andra drammar än den traditionsrika akvitten hvis man vill ha en dram till föregården. Ja, det skal ikke være redd for, altså hvis du liker å eksperimentere, så er ikke det noe smaksmessig skummelt. Folk kanskje vil se litt rart på det, tenker jeg, jøss, kalvados, hvor kommer du fra? Det er akkevitt man skal ha til dette. Ja, ok, Anne, en gang for alle, akkevitt skal den serveres iskald, så kald som mulig. Hvis du ikke vil smake så mye av den, for at jo kaldere akkevitten blir servert, jo mer av og smaken på en måte forsvinner da. Ja, så hvis du vil at akkevitten skal smake så lite som mulig, så, så legg den i fryseren, eller dropp den kanskje. Og hvis du er eh, glad i akkevitt, og vi drikker mye akkevitt, eh, men ikke vi drikker det er full, så kan du, er det jo også en mulighet til å eh, drikke lett eller, eller alkoholfritt øl, og så kompensere litt på alkoholnivået på den måten da. Ja, det er et godt tips. När det gäller vin da, så är er det ju två vägar man kan gå, enten i lys eller mörk riktning. man tänker ju att förrikor det innehåll lam och till lam dricker man rödvin. Anne, kan du försvara varför rödvin är er det bästa valet till förrikor och finn en vin en rödvin som passar perfekt när förrikor gryta ska på bordet? Ja, så min erfaring är er ju det att de allra flesta önskar att dricka rövin och förväntar rövin när man ska sätta vinglas på bordet till förrikolfesten då. Mm. Så hvis man vill uppfylla de förväntningarna och eh finna en god rövin. Mm. så gäller det kanske så finna någon med lite sån sedmefull frukt som kanske kommer från ett lite varmare klima. för exempel portugisiska viner är er traditionellt sett ganska populära till förrikol. Mm. Och har kännetecknas kanske med att de har vuxit i ett lite varmare klima och är liksom blötare och mer sedmefulla. Blötare då menar att de inte ska ha så mycket eh snärp kanske är er det ett poäng när man ska ja, ha vin till förrgården? Jag syns det att den snärpen mot den sedmefulla kolen och det virker kanske ännu mer snärpen då. Mm. Så då bör man kanske välja någon lite sån lättare vin eh, som har mindre snärp. Ja. Och kanske fungerar också med någon liksom eh, ja, rätt sån lättare rödvin som man kan finna för exempel i Veneto Italia eller eh, eller pröva en portugiser. Ja. Med lite garvestoff. Med lite garvestoff. Ja. Tom, då ska du få i uppdrag och försvara varför vitvin är er det bästa valet och finna en vitvin som passar gott till förrgård. Ja, för som som var er inne på så rödvin och ehm jag tannin, det är er inte så viktigt för att det här. Det är er er fett som är er huvudingrediensen som vinen ska jobba emot och det bästa mm. mot fett är er syre. Och syre det finner du mycket tydligare och mycket mer av i vitvin. Mm. Så jag tänker för få den förfriskande smaken och det ska man ska rensa upp och sånt så är er, er vitvin ett bättre val tänker jag då. Ja. Och 
Riesling er jo en tysk, tysk Riesling, på det, det har nettopp med den syrligheten. Mm. Men der har de kanskje noen utfordringer i at de kommer i ganske fruktige varianter. Ja. Så det smaker mye sånn alt fra ferske, aprikos og epler og citrus. Det kan det bli litt blir... sånn alla tropisk nektar som kanskje ikke ville ha vært ja, første valget forrige kvart. Ja, litt for ikke tropisk stil, og det, noen varianter kan bli litt, litt mye. Mm. Så kanskje man heller skal velge et eller som fra Reinhessen eller Nava på en måte, gå til et mm. underområde hvor du har dempet den fruktigheten, har litt mer sånn urtepregede viner. Ja så en lite urtepräglad tysk riesling. Ja, inte med för mycket fruktighet, inte för tropisk. Nej. Är er det sån att förrikål som är er lite sån rikt på smak och det er masse det er kokt på kraft och ben och fett och det är er liksom mycket smak. Är er det sån att vi målar lite upp i pris för att finna en vin som har lika mycket smak eller kan man välja något runt 150 som kanske er folk flest sin smärtegränse? Vad tänker du, Anne? Nej, altså, igen så er det kanskje det å finne det der eh, friske, lette som renser upp mm. i munnen. Og mm. man trenger ikke gå så veldig, mye, så veldig høyt i pris for att finna det, altså. Nei. Så rätt og slett bare gå på bolet eller ring kundesenteret på 04560 og spør efter en god forrikålvinn? Ja, men når det er sagt, så er jo ofte forrikålmiddagen en festkveld. Ja. Så där er det mange som også ønsker å finne noen fine viner og kanske sån stalltips och prövet det för ikvällmiddagen det måste kanske vara champagne. Ja. Och då ligger man ju plötsligt lite högre pris. Ja, men det är er ett lite vågalt valg champagne och förrikål. Det har jag inte hört om. Vad slags champagne ska man välja då? Nej, sen där er liksom kraftig uh, rätt så tränger du en champagne som är er lite fylldig och rik mm. i stilen kanske lagt på blå druer som kallas mm. blanc de noir eller en eh, lite fat eh, lagra stil. Ja, den rik moden eh, fylld i champagne. Ja. Det blir det vågade valget för oss. Då blir det fest. Då blir det fest. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.